0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Trendstool, qui est une émission qui, comme vous le savez, est co-organisée avec le magazine Économique Trends que j'ai le plaisir de diriger. Et comme on est en période de, de salon, même s'il n'y a pas de salon, on a décidé de vous parler de distribution automobile. Et pour en parler, bah, j'ai le plaisir d'avoir euh, bah, dans ce studio, à mes côtés, Laurent Louyet, Bonjour, Laurent. Bonjour, Amit. Alors, Laurent Louyet est le CEO de Louyet Group. Alors, Louyet Group, c'est qui ou c'est quoi bah, C'est très simple. C'est le premier concessionnaire BMW et Mini du pays. Euh, ils sont aussi présents dans, dans la moto pour, à travers BMW et Motorrad. Ils sont aussi les importateurs exclusifs de McLaren et de Rolls-Royce. Hein, excusez du peu. Et puis, à côté de ça, ils sont lancés dans la mobilité avec deux magasins pas que de vélos électriques, aussi de vélos classiques et euh, Laurent représente la troisième génération de son groupe, euh, Louyey, c'est toujours des L, d'ailleurs il m'avait confié que ses enfants portent aussi comme prénom un L pour pouvoir garder, je dirais, la marque, et donc euh, il est à la tête de 700 personnes, en tout cas il emploie 700 personnes, donc 700 familles qu'il fait vivre. Euh, Laurent, alors on, on va parler de BMW, puisque en fait vous avez terminé l'année 2023, euh, je dirais, de manière assez exceptionnelle, puisque j'ai vu, vu que vous avez battu tous les records de vente en fait, vous êtes la première marque en termes d'immatriculation en Tout à
1: fait, vraiment enfin, la première marque en, en Belgique euh, devant toutes les, même, les marques généralistes, donc effectivement un résultat assez euh, impressionnant qui n'est pas partout le même en, en Europe, hein, donc c'est assez... Euh... C'est une anomalie, euh, c'est le seul
0: pays où vous êtes premier euh, par rapport Je ne sais pas si c'est une général. anomalie ou ah, c'est un, ce un,
1: un succès, mais euh, non, effectivement c'est assez rare mais, euh, que, que BMW soit sur la première marche euh, du podium. Oui, et donc ça veut dire que la Belgique est en avance. Alors justement, vous êtes en avance, je, je
0: peux dire BMW, puisque vous êtes le premier euh, concessionnaire de Belgique, hein. vous êtes présent dans le Hainaut, à Bruxelles, dans et le bramont Wallon et en Flandre, Flandre. aussi, donc également, euh, je voulais savoir, c'est dû
1: à quoi C'est le fait que vous êtes de loin le plus avancé dans la vente de voitures électriques Il y a beaucoup de facteurs, effectivement, pour, pour l'électrification, BMW avait commencé dans, dans, les, dans les premiers, donc ça c'est une, une grande force, mais on ne s'est pas concentré uniquement sur la voiture électrique, toutes nos plateformes sont pour la voiture électrique, pour la voiture hybride, voiture essence, voiture, euh, voiture diesel. Donc, en fait, on avait une gamme très, très large à, à proposer à tout type de clients, oui. que ce soit les clients particuliers ou les sociétés, comme on sait que leurs besoins en voiture sont complètement différents si on est particulier ou si on est en société.
0: OK, c'est ce, ce que vous me dites et je, je vous crois certainement, mais quand même
1: 50% des ventes, aujourd'hui, c'est voiture électrique. Tout à fait, mais surtout dans, dans les voitures de, de société. On voit dans, dans nos concessions qu'ils travaillent beaucoup plus le fleet, donc les grosses flottes de voitures. On voit que là, le pourcentage de voitures électriques augmente de, de jour en jour. Donc C'est clair qu'en 2024, même en euh, totalité, on est parti sur un train pour faire plus de 50% de, de voitures électriques. Mais ce qui a fait vraiment le succès de l'année 2023, c'est euh, la voiture hybride, surtout. Ah oui, Et pour quelles raisons en fait, il y a eu un changement de fiscalité à partir du 1er juillet. Donc, tous les achats avant le 30 juin bénéficiaient d'une taxation de 100% de déductibilité pour les, voitures, pour les voitures hybrides et c'est ça effectivement qui a fait un gros boom des ventes.
0: Et alors le boom des voitures électriques, j'imagine que c'est à peu près pour la même raison, surtout si ce sont des voitures de société, donc des flottes professionnelles, c'est quoi L'APA, c'est l'APA fiscal en fait
1: C'est l'APA fiscal, oui, effectivement, tout entrepreneur ou, ou gérant de société ou grosse société veulent effectivement offrir un moyen de mobilité, mais le, plus, le fiscalement le plus intéressant, et, et c'est la voiture électrique maintenant la plus, la plus intéressante, étant donné qu'on est à 100% de déductibilité pour un achat électrique. Qui est la grosse différence avec le particulier, surtout en Wallonie ou dans la région bruxelloise, où il n'y a aucune, aucune aide pour acheter une un voiture électrique. Alors, justement, pourquoi cette
0: différence avec les particuliers Uniquement parce qu'il n'y a pas d'aide fiscale, il n'y a pas de déductibilité
1: quand on est, on est en personne privée, tout simplement. Oui, parce qu'on doit, on doit reconnaître que la voiture électrique reste encore un, un coût plus élevé qu'une. à l'achat, en tout cas, même si ça va se compenser à, à l'utilisation, mais à l'achat reste plus plus cher qu'une voiture à moteur thermique, mais pour les sociétés, c'est totalement récupéré avec une fiscalité intéressante. Mais pour un particulier, le montant de l'investissement est, est plus important. Et ça, effectivement, pour le moment, ça... Ça freine encore quelques particuliers. Alors, vous
0: l'avez peut-être sans doute vu, certainement que vous l'avez vu, c'est cette étude de BNP Paribas, en tout cas en Belgique, qui montre que 4 ménages en Belgique sur 10, hein, c'est quand même énorme, euh, ne souhaitent pas avoir de voiture électrique. Et quand on pose la question, bah, visiblement, c'est toujours l'histoire de l'autonomie. Et...
1: Et le coût de cette voiture électrique qui reste quand même plus cher qu'une voiture thermique ouais. le coût, On voit vraiment que le coût est en train de, de diminuer. Mais euh, la, la grosse différence, c'est qu'au début, beaucoup de personnes étaient sceptiques, voyaient uniquement le problème de, de l'autonomie. C'est certain que par rapport à un moteur thermique, oui. il y a cette question d'autonomie. Même si on n'est pas encore prêt avec les bornes, encore moins en, en Belgique, on voit quand même qu'il y a une, une fameuse évolution. Mais il y a un paramètre maintenant qui est en train de changer, c'est le plaisir de conduire à l'électrique. Et beaucoup de personnes maintenant passent à l'électrique, non pas uniquement pour des raisons écologiques ou pour l'autonomie, mais vraiment pour le plaisir, le pour, silence, le silence. pour le silence. Ça donne un, un autre concept de la, de la mobilité.
0: Oui, dans la même étude, on disait qu'en tout cas,
1: ceux qui étaient passés à électrique ne voulaient plus revenir au thermique, pour ces raisons-là. C'est vraiment pour, pour ces raisons-là. Pour le moment, on ne voit que l'inconvénient de, de la voiture électrique. On n'en voit pas encore tous les... Tous les bienfaits. Si je prends mon expérience euh, personnelle, je roule en électrique. Je ne dois plus jamais m'arrêter dans une pompe à le plein. Je rentre chez moi le soir, ça, ça charge. J'arrive au boulot, ma voiture charge. Donc en fait, j'ai toujours de, de l'autonomie. J'ai plus, j'ai plus ces, ces inconvénients du moteur thermique. Mais évidemment, pour ça. J'ai eu la chance de pouvoir charger chez moi, j'ai la chance de pouvoir charger euh, au boulot. Et ça, c'est clair que ce n'est pas, pas donné. – Mais justement, vous,
0: vous l'avez dit, vous avez la chance d'eux, etc. Par contre, de nouveau dans cette étude de BNP Paribas par rapport à la mobilité, euh, ce qu'on constatait, c'est que la plupart de ces Belges qui étaient réticents à acheter une voiture électrique, euh, ils attendaient qu'il y ait au moins une autonomie, autonomie
1: de 500 km, ce qui n'est pas le cas de la plupart des voitures sur le marché, sauf peut-être le trio de gamme. Tout à fait, ce n'est pas le cas pour, pour, tout, pour tous les produits, ça c'est certain, mais ça devient de, de plus en plus, premièrement, et je crois que c'est une idée, en fait, on s'est dit, oui, il faut 500 500 kilomètres, mais si on regarde le nombre d'utilisateurs qui ont besoin vraiment de 400, 500 kilomètres sur la journée, ça n'existe quasiment pas, et il n'y en a vraiment pas beaucoup, ou alors on va donner l'exemple des départs en vacances, où là, effectivement, mais 400 ou 500 ne changera pas, ne changera pas le problème. De toute façon, il faudra quand même s'arrêter pour recharger.
0: – Alors, il y a toujours le coût. Vous venez de dire que le coût baisse, mais il baisse de combien de pourcents Est-ce que c'est suffisant de manière significative que pour inciter, je parle des particuliers,
1: hein, pas ceux Tout qui sont fait. en société, à acheter une voiture électrique ?– Le coût de l'énergie, non. Si on fait vraiment la, la différence avec le moteur thermique ou, ou le diesel, où on arrivait quand même à des consommations avec le diesel, quoi qu'on dise, très très basse. Hein. Beaucoup de voitures étaient 5-6 litres de diesel, si on regarde vraiment le coût par rapport à l'électricité, ce n'est pas là que la différence va se faire. Par contre, pour le service après-vente, surtout l'entretien de sa voiture, là, effectivement, moins d'usure de pneus, moins d'usure de plaquettes, plus de lubrifiants, plus d'entretien. Donc là, effectivement, ça, c'est un paramètre qui va... L'entretien de la voiture, ça va fortement diminuer les coûts. – Alors, l'autre frein, le troisième frein, si je puis dire, il y avait l'autonomie, il y a le coût, et il y a euh, la
0: présence ou non de bornes de recharge à une distance raisonnable. Est-ce que là, vous pensez qu'en Belgique, on a
1: progressé, ça s'améliore, ou malheureusement, on est encore en retard ?– Progresser, je ne veux pas être de mauvaise foi oui, progresser, on a progressé, parce ouais, ouais. qu'on venait vraiment de… Une situation très problématique. on venait de zéro, donc ce n'est pas compliqué on de, de On de, de zéro, bien. mais euh, on, reste, on reste encore fortement en retard. Sur les axes autoroutiers, ça commence vraiment à s'améliorer. Mais si quand on entend parler que l'on veut une mobilité thermique interdite à Bruxelles pour 2035. Là, on est vraiment trop, trop loin pour, pour y arriver. donné que la, la possibilité de recharge oui. dans une ville comme Bruxelles, pour ne pas la citer, est quasiment minime. OK. Donc, sans doute des freins. Alors... Quand je dis ça, ça veut dire que
0: euh, le fait que Bruxelles, par exemple, euh, souhaite interdire les voitures diesel, en tout cas en 2030, vous y croyez ou pas Et deuxième question subsidiaire, si je peux dire, ça, c'est l'Europe qui a décidé qu'en 2035, euh, on ne pourrait plus vendre de voitures euh, thermiques. Mm -hmm. Est-ce que vous y croyez aussi ou vous pensez que... C'est une vue de l'esprit qu'au dernier mois, ils vont quand même se rendre
1: compte de la réalité qu'il faudra... C'est que mon, mon avis personnel, oui, moi personnellement, je n'y crois pas. La, est, tout, tout est faisable, mais on a, on a vraiment pour moi beaucoup trop de retard pour, euh, pour y arriver, et on ne peut pas demander à toute personne habitant en Bruxelles de devoir acheter une, une voiture électrique. Pour moi, ce n'est pas, pas faisable. Et, et même arrêter la, la voiture, tout simplement, la mobilité individuelle, qui serait aussi une solution, c'est de dire... Vous n'avez plus de voiture tout court, ben là on n'a pas le, les transports en commun, ne sont pas prêts ne seront pas prêts pour, pour 2035. Donc de toute façon pour moi il y, a, il y a un problème, ça me semble difficile. Et quand vous dites réalisable. ça c'est basé sur un raisonnement, vous avez fait des calculs, c'est quoi, c'est un sentiment personnel non, non, mais... En fait, si on fait des calculs maintenant, oui, ce soit un calcul, ce n'est pas possible. Maintenant, la réponse est en 2035, l'offre de recherche sera beaucoup, plus, sera beaucoup plus grande, les transports en commun se seront améliorés, et ça, effectivement, on ne peut, peut que le croire, mais mathématiquement, pour moi, ça ne, ça ne passe pas.
0: – Alors, on est dans une période de salon sans salon. D'abord, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de salon en Belgique Je sais que dans
1: d'autres pays aussi, ça a disparu, mais quelle est la raison en fait ?– Il y a, y, a y a beaucoup de raisons, mais une des raisons principales reste quand même le, le montant euh, investi par les marques pour être présents dans, euh, dans, dans des grands salons, c'est des coûts assez importants, avec des, des concessionnaires qui ont investi beaucoup d'argent pour avoir des showrooms de plus en plus euh, accueillants. À l'époque, on allait au salon pour voir aussi toute une gamme de, de produits en une fois. Maintenant, on rentre dans une concession automobile, mais chaque concessionnaire peut montrer quasiment tous les produits de sa propre marque dans les showrooms. Mais la grosse, le, le gros fait reste quand même des raisons économiques. – Ok, mais donc il n'y a plus
0: de salon d'après vous, pour des raisons économiques, mais aussi parce que c'est vrai qu'au fil du temps, vous, en, en tant que concessionnaire, que ce soit dans votre marque ou ailleurs, vous êtes concentré, donc devenu plus gros, donc vous avez une
1: offre euh, plus pléthorique à montrer, donc vous avez peut-être moins besoin du salon, ou quand même ?– Moi, à titre personnel, j'aimais beaucoup ce moment de salon, parce que c'était euh, la fête de la fête De, de, de la voiture, la mobilité. – Puis évidemment, avec l'électrification aussi, ben, c'est devenu un salon beaucoup plus vert et, et on a perdu un tout petit peu enfin, certains passionnés automobiles ont un peu perdu euh, cet intérêt pour, euh, pour le salon et effectivement on a la réponse en, en showroom donc euh, dans, dans tous nos dans tous nos showrooms, on peut quasiment tout montrer.
0: Alors, il n'y a pas de salon, on vient d'en parler, mais par contre, j'ai vu qu'une de vos concessions mini a fait une sorte de salon euh, navigant, si je puis dire. de Ils ont fait quoi, en fait, Voilà,
1: Mini Bellux a organisé un, un salon euh, sur l'eau. Donc, en fait, c'est un événement où un bateau... Donc, sur était, un bateau. Sur un bateau, était aménagé avec la toute nouvelle euh, mini 3 euh, portes et la nouvelle mini euh, Countryman, pour justement mettre l'accent et pour pouvoir montrer une nouveauté qui n'est pas encore dans, dans nos showrooms, parce que c'était le gros avantage des salons, c'est que des produits qui n'étaient pas encore tout à fait dans nos showrooms, parce qu'ils sortaient en février ou en mars, mais étaient déjà en, en salon. Donc effectivement, chaque marque essaye de trouver, et Mini a trouvé un concept hyper innovant. Et,
0: et le fait que les gens aujourd'hui regardent beaucoup plus les sites internet, etc., est-ce que ça n'a pas réduit l'attrait du salon où vous pensez que quand même les gens aiment bien toucher, s'installer dans une voiture?
1: Euh, – Je crois qu'il y, y a vraiment deux types de clientèle. Maintenant, on le ressent, il y a vraiment une clientèle qui veut simplement une mobilité à bon prix, euh, la plus écologique euh, possible, avec la meilleure taxation, ça c'est certain. Puis il y a une autre partie de la clientèle, le, le Belge reste toujours amoureux de, de voitures, et cette clientèle-là, on le voit dans nos showrooms, a toujours besoin de, de toucher et de venir configurer sur place euh, sa voiture. Et on le remarque, durant cette période salon, on a du monde dans, dans nos concessions, nous sommes ouverts 7 jours sur 7, comme toutes les marques, pendant tout ce mois de, de janvier, et on sent vraiment qu'il y, qu y, qu y a de l'intérêt.
0: Alors justement, Laurent, durant cette période de salon sans salon, puisqu'on en parle depuis quelques minutes, est-ce que euh, vous et vos collègues vous faites des rabais, je veux dire, comme si on était en salon J'ai vu en tout cas que les, les banquiers le font, puisqu'ils proposent des taux d'intérêt intéressants, je ne sais pas si vous le ressentez. Tout à
1: fait, en fait... Rien ne change, les conditions sont exactement les mêmes que, sur les autres, que, sur les, que pendant les autres années sur le salon de l'auto, limite même encore un tout petit peu plus, parce qu'on a encore même plus de moyens pour le faire, étant donné que les frais sont, sont moins importants, donc les conditions sont hyper agressives, et les, banques, et les banques également, avec des conditions de financement beaucoup plus agressives que pendant le reste de l'année. Laurent, est-ce qu'on peut dire que 2024 sonne le retour, on va dire, du client roi
0: puisqu'on le sait, avec le Covid et tout, euh, le client n'était vraiment pas le roi, pas non. parce que vous ne vouliez pas, mais parce que les voitures n'étaient pas disponibles, il y avait, euh, je dirais, des dysfonctionnements au niveau de la chaîne d'approvisionnement, et on était déjà très content si on pouvait avoir une voiture après 10 mois ou
1: un an, que sais-je. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'abord, il n'y a plus de pénurie Il n'y a, a plus de pénurie. On est revenu vraiment dans une situation, je vais dire, presque normale. Il y a des produits qui sont un peu plus difficiles à avoir, bien, bien évidemment, mais ce n'est pas uniquement pour des problèmes de production, c'est vraiment pour des raisons du, du succès du, du véhicule. Mais on est revenu de nouveau avec une situation où on peut proposer des voitures de stock avec des délais qui sont beaucoup plus normaux que, que pendant juste les mois après le, le Covid. Donc on est presque à une situation comme avant cette crise Covid
0: Alors, on va faire un zoom plutôt sur le Louillet Group, ou le groupe Louillet, que vous représentez en tant que CEO. Euh, vous êtes la troisième génération, ça a démarré avec une première concession dans le Hainaut, puis vous êtes passé au brabant Wallon, en Flandre, Bruxelles, enfin, vous êtes de loin le premier, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, premier concessionnaire pour BMW et Mini, et vous êtes aussi l'importateur exclusif pour McLaren et Rolls-Royce. Euh, et vous avez déclaré chez certains de mes confrères, en disant, oui, effectivement, on grandit très vite, peut-être plus vite qu'on aurait voulu, mais on n'a pas eu le choix.
1: Ça veut dire quoi, on n'a pas eu le choix ?– En fait, c'est vrai que le marché a évolué très rapidement. On a vu des très très gros acteurs qui sont arrivés sur, euh, sur le marché de l'automobile euh, belge et c'est surtout des, des acteurs euh, internationaux qui ont commencé à reprendre euh, des, des, des concessions. C'est clair qu'on avait une décision à prendre. Est-ce que nous, on voulait être aussi également repris ou si on voulait essayer de créer notre propre euh, groupe et, en fait, avec la pression que nous avons sur, sur les marges et sur le métier qui, qui change énormément, je crois qu'on en a parlé assez, il faut pouvoir s'entourer de plus en plus, d'avoir des spécialistes, d'avoir énormément de synergies entre les concessions, et on devait euh, grandir. Et Mais ça donc vous a... grandissez parce que vous devez faire du volume, du fait que les marges sont faibles On grandit parce qu'on doit faire du volume, effectivement, parce que les marges sont plus faibles, et le métier est de plus en plus spécifique, et on a vraiment besoin de de personnes, avant si on prend un simple exemple, dans, un, dans une concession il y avait une personne qui s'occupait un peu de la pré-vente mais qui pouvait quasiment vendre soi-même le, le patron engageait lui-même son, son personnel ouais. Voilà. maintenant ce n'est plus, il nous faut vraiment des spécialistes, il nous faut une équipe RH il nous faut une équipe marketing, on a besoin de spécialistes dans la vente on a besoin de spécialistes de la pré-vente on a besoin des spécialistes qui s'occupent uniquement de la digitalisation de notre entreprise comme toute entreprise, on doit suivre, on n'a pas que les, les modifications du secteur automobile, comme toute entreprise, on doit se réinventer, on doit digitaliser, et pour ça, ben, il faut avoir une taille assez euh, importante pour pouvoir le faire, sinon on n'arrive pas non plus à avoir des personnes... Et le fait d'avoir une
0: taille importante, ça vous permet aussi, j'imagine, de mieux négocier avec les constructeurs. Si vous êtes plus gros, vous pouvez un peu mieux discuter, non Oui,
1: euh, c'est clair qu'on est, on est plus écouté, on n'a pas de... Euh, on, on a les contrats exactement comme, euh, comme tout le monde. Maintenant, si on regarde dans le marché automobile, il n'y a quasiment plus que, que de groupes, en tout cas de plus en plus de groupes, mais ce n'est pas l'intérêt premier. L'intérêt premier, c'est vraiment des économies d'échelle et pour avoir la possibilité d'engager de, des talents.
0: Alors, économie d'échelle, mais vous l'avez dit aussi, le défi de la digitalisation, le défi de l'électrification de votre flotte, vous, vous y parvenez, visiblement, puisque 50% de vos ventes sont des voitures électriques, mais en même temps, tout ce qui est après-vente, on sait qu'avec le thermique, vous, mais pas que chez BMW, ailleurs, vous gagnez plus de marge. Vous aviez plus de marge sur l'huile, sur l'usure des freins. Des, des, des... Mais ce n'est plus le cas avec une voiture électrique. Donc vous vous rattrapez comment
1: Donc voilà. Donc effectivement, le marché est en train de changer. On vend seulement les voitures électriques maintenant, donc on ne peut pas dire qu'on a un impact immédiat. Mais on sait qu'on aura cet impact-là assez rapidement. Comme vous le disiez, une grand... on a plus de marge sur les... les lubrifiants et ça, ça va, fortement, euh, fort... ça va disparaître. fortement diminuer, ça c'est certain. Maintenant, on ne va pas passer du jour au lendemain à 100% d'électrique, ça c'est aussi euh, certain, mais on doit alors euh, continuer à se réinventer. Et quand je dis se réinventer, c'est proposer d'autres services qu'on ne le faisait pas avant. On investit énormément dans, dans les carrosseries, par exemple, on est en train de reprendre... Euh, encore de carrosserie ici. On a augmenté nos services annexes en créant une agence de location. On essaie d'augmenter toutes les locations court terme de, de voitures. On essaie d'augmenter tous les services proposés à nos clients. Maintenant, une société qui va être spécialisée dans, dans la protection des voitures, dans le covering des voitures pour mettre un film pour les protéger. Tous des services à l'époque qu'on donc... aurait, qu aurait en fait sous traité mais on essaie de trouver des nouvelles activités. Et ça, c'est une manière de, de, de compenser les pertes que vous allez faire sur d'autres services. Ouais. Tout à fait. Okay. Ça permet d'utiliser toujours nos, nos bâtiments, d'utiliser toujours notre main-d'œuvre qualifiée en proposant d'autres services. Si on regarde par exemple pour le changement de pneus, on, était, on faisait le changement de pneus, bien évidemment. Ce n'était pas notre activité principale. Maintenant, ça va devenir encore un, un secteur auquel lequel on va investir énormément pour être de plus en plus compétitif, par exemple. Et alors, Laurent, comment vous faites, ne serait-ce qu'en termes de cash Parce que j'imagine, euh, les pertes, elles
0: sont immédiates. Par contre, les recettes, elles sont un hein, futur et peut-être même hypothétique. Et plus tard, forcément, puisque je viens de dire futur, il euh, y a un gap entre les deux. Comment vous gérez ça
1: Mais on gère parce qu'on a. L'avantage, c'est que ce changement, encore une fois, surtout pour la prévente, n'est pas immédiat. Donc, euh, on a le temps de, de, de le voir venir. On, on a pour le moment encore beaucoup de passages dans, dans nos ateliers. Donc. On est seulement en train de proposer des nouveaux services et ça se, ça se fluidifie. Donc on n'a pas un arrêt brusque de notre, de notre économie ou dans on n'a pas okay, un département. C'est pas brutal pour le moment. Il voilà, n'y a rien pas qui est brutal.
0: Il a rien qui est quoi c'est lissé sur le temps. Ça Parce qu'on on a aussi parlé du fait que l'électrification allait faire perdre pas mal de, de jobs. Est-ce le cas chez vous dans les concessionnaires
1: ou, ou est-ce que ça concerne surtout les, les constructeurs En tout cas pour dans, dans nos concessions à court terme non. Étant donné que même si on fait 50% d'électrique en 2024, certaines concessions, encore une fois je dis bien certaines concessions, si on prend l'exemple de nos concessions dans le sud du pays, nous allons plutôt tourner à 30% de ventes de véhicules électriques, non pas à 60%, 70% comme sur la région, euh, comme sur la région de Bruxelles. Donc ça va encore plus lisser euh, le décalage à la vente
0: alors, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes la troisième génération, la manière dont vous gérez a aussi beaucoup changé avec votre croissance, enfin plus qu'une croissance, c'est une très forte croissance. Aujourd'hui, euh, votre boulot
1: c'est quoi C'est le capital humain, c'est les ressources humaines à temps plein quasiment Moi, ma priorité reste le capital humain, parce que si on peut, euh, si on peut grandir à une, à une telle vitesse, comme je le disais euh, tout à l'heure, je ne sais pas le faire, euh, faire moi-même, c'est uniquement les équipes qui, qui peuvent nous offrir ça, et ça nous permet encore, quoi, aussi, comme je le disais tout à l'heure, de s'entourer de personnes de plus en plus compétentes. Et on a absolument besoin de l'humain, donc moi, la grande partie de, de mon boulot est de m'occuper de, de, de l'humain, de, de nos ressources humaines, également de notre, de, du développement du groupe, et bien évidemment d'une partie, partie commerciale, mais on voit que de plus en plus, le côté humain et le côté financier représentent une grosse partie de, de ma journée.
0: Alors l'humain, on en parle souvent, notamment par rapport à des pénuries, par rapport à certains métiers. Est-ce que vous souffrez aussi des
1: pénuries ou c'est dans certains segments de, de la concession ou des concessions Non, non, malheureusement, on souffre vraiment de, de la pénurie. On, – Une part dans le côté technique avec des techniciens, parce qu'on parlait de la voiture électrique, on a besoin de techniciens de plus en plus qualifiés pour y arriver, et ça, on est, nous sommes en pénurie actuellement.
0: Pourquoi Parce que les écoles n'en forment pas assez ou...
1: Mais euh, je crois que les écoles essayent d'en former, mais je crois que le nombre, l'intérêt n'est pas, pas suffisamment là. Je crois qu'on a encore une image euh, qui est tout à fait fausse, mais un côté négatif de, de l'enseignement euh, technique. Et moi, je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit investir euh, énormément, parce qu'il y, éno... y a beaucoup de, de possibilités de, de métiers dans, dans le technique. Et je crois que l'école, on le voit bien en nombre de demandes même d'apprentis même ça, pour moi, en tout cas, est en, est en diminution. Et si on prend un autre secteur, la, la carrosserie, là, on souffre vraiment d'un manque d'ouvriers dans, dans les carrosseries.
0: – Alors, euh, effectivement, ce sont les écoles qui, qui ne livrent pas assez ou ne délivrent pas assez, je dirais, de... Euh, de diplômés dans ces matières-là. Est-ce que vous ne pourriez pas imaginer... J'en sais, je pose la question, c'est peut-être plus compliqué dans votre secteur, mais il se fait que je connais d'autres personnes qui sont actives, par exemple dans le secteur informatique, et qui ont carrément créé une académie en interne en disant, bah, je ne trouve pas les gens qu'il me faut, bah, je vais les former, ça me prendra un an ou deux ans, mais ils seront formés, euh, et en plus, ils seront directement... Euh, employable par rapport aux demandes de mon
1: secteur ou de mon entreprise Tout à fait, c'est ce qu'on essaye également oui. de faire. On, a la Louye, on est en train de lancer la Louyer Académie, justement pour faire monter de plus en plus les personnes. Si on prend un mécanicien, de lui ouvrir un maximum la porte vers, vers, le, diagnostic, vers le diagnostic automobile. Et même chose pour, si je reviens sur les carrossiers, même chose pour avoir des d'œuvre, des, des préparateurs par exemple, d'essayer de les former pour qu'ils puissent devenir peintres on reprend cet exemple-là. –
0: Alors, vous, avez, vous êtes l'importateur exclusif, je l'ai dit à plusieurs reprises, de McLaren et de Rolls-Royce, ce sont évidemment des, des modèles qui font rêver nos téléspectateurs et téléspectatrices, euh, mais je crois que vous avez aussi déclaré à, à mes confrères de la presse écrite que vous comptiez surtout, alors vous,
1: un collègue chez BMW, enfin, voilà, comptiez surtout sur les acheteurs euh, étrangers. – Oui, on a une grosse part à, à l'étranger, donc en fait, comme nous sommes importateurs, nous avons... La responsabilité de tout le marché belge luxembourgeois, donc on a une partie de la clientèle aussi au Luxembourg et on a une grosse clientèle aussi en, en France, Espagne, Portugal. Donc c on, on joue un peu sur les, sur les deux côtés, une partie uniquement des conducteurs belges et une partie des conducteurs étrangers. Mais
0: quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent en Belgique On a toujours dit que l'État est pauvre, mais que la Belgique est riche, surtout dans le nord du pays. Il n'y a pas assez d'acheteurs belges non, non, que bon.
1: pour faire vivre McLaren non, non. ou Rolls-Royce On a des, des acheteurs belges, mais en fait, Rolls-Royce a comme politique de ne pas mettre des importateurs... Euh, Partout, parce que les investissements pour être importateur sont assez euh, importants. Oui. Donc en fait, si on prend le cas de la France, il y a seulement un importateur euh, en France, il est à Monaco. En Espagne, il n'y a personne, au Portugal, il n'y a personne. Donc c'est vraiment notre marché qui est… Donc pour toute, est... toute la France, il n'y a qu'un importateur pour Rolls-Royce, c'est ça Tout à fait. De... Tout Donc c'est surtout un marché qui est notre zone, qui est assez euh, grande. Et voilà, on ne va pas se cacher qu'une Rolls-Royce, on ne peut pas en vente. On ne va pas en vente euh, tous les jours non plus. On tourne autour de quoi C'est 400, 500 000 euros on est à plus ou moins entre 400 et 500 000 euros, oui, oui. hors TVA.
0: Meilleure marge que, que pour les flottes
1: On n'en ouais. vend pas tous les jours, mais avec voilà, marges On marges vend plus pas, On n'en vend pas tous les jours, on a des marges qui sont euh, un, peu plus, euh, un peu plus confortables, surtout sur un montant qui est, qui est plus important, hein. ça représente quand même 5 à 6 euh, BMW quand... Quand on en vend une, c'est surtout ça. Maintenant, les investissements pour le faire, les exigences des clients sont encore beaucoup plus importantes. – Et ces voitures sont aussi obligées d'être électriques pour 2035 ou il y a une dérogation Parce On avait parlé de la dérogation Ferrari, euh, je ne sais pas si c'est le cas. – McLaren bénéficie de, de, de l'exception, donc ne doit pas absolument tout transformer en électrique. Par contre, Rolls-Royce euh, commence déjà sa... On – On vient, de, on vient de, de présenter justement un tout nouveau modèle, la spectre, Pompalacité, ne la citer, qui est un modèle 100% électrique et qui existe que 100% électrique.
0: Mais pour ce genre de voiture le, la motorisation, le bruit du moteur et tout est quelque chose d'important ou pas du tout Je pose Pour Rolls-Royce, pas du tout pas justement du tout. en Rolls fait Rolls-Royce fait ouais.
1: tout justement pour ne pas entendre ne pas entendre de bruit. Donc l'arrivée d'électrique est vraiment bénéfique pour une marque comme Rolls-Royce. Et ça va encore renchérir le prix de ce genre de voiture de luxe ou pas nécessairement Non, pas nécessairement. Pas nécessairement parce qu'on ils utilisent aussi la technologie euh, que, par exemple pour, pour Rolls-Royce que BMW Group a mis en, en en place, donc on peut pas dire qu'il y a une grosse augmentation du prix parce qu'on
0: est en électrique. Alors, tout à l'heure, on avait dit qu'on était dans une période de salon sans salon, mais que malgré tout, les conditions de salon existaient, que ce soit chez vous ou ailleurs. Euh, alors, justement, euh, peu de gens le savent, mais euh, vous êtes concessionnaire, mais euh, du, du fait de l'Europe, etc., de la législation, vous allez devenir agent. D'abord, quelle est la différence entre concessionnaire et agent Et est-ce que ça va changer quelque chose pour les personnes qui nous regardent euh, Parce que j'ai cru comprendre que quand vous serez agent ou
1: bientôt... On ne oui. pourra pas négocier le prix avec vous Non. En fait, c'est effectivement un phénomène qui se passe dans, dans, tout, dans, dans, toute, dans beaucoup de marques automobiles. La grosse différence entre concessionnaires, c'est que maintenant nous sommes 100% indépendants, on le restera, on achète un produit et on le vend directement à, à notre client final. Maintenant, nous allons plutôt être intermédiaires, donc la facturation du client sera faite directement par BMW. Ça, c'est la grosse différence. Pour le client, recevoir une facture où il est indiqué louillet ou recevoir une facture où il est indiqué BMW, il n'y a pas de différence. Mais la différence sera qu'on va parler toujours en prix, en prix net. Comme d'autres marques automobiles, je, vais, enfin, je peux le citer par exemple comme Tesla. Mais on regarde sur Internet, on voit un prix sur Internet, c'est le prix qu'on achète euh, notre voiture. Mais ça sera la même chose pour, euh, également pour, pour BMW. Donc le changement, on va diminuer... La négociation, ce sera toujours des prix qui seront plus bas, bien évidemment, mais des prix nets. Et ça sera directement facturé par, euh, par Et vous, votre avantage en tant qu'ex-concessionnaire, c'est que vous ne devrez plus avoir de stock L'avantage, c'est qu'on devra effectivement ne plus avoir la responsabilité euh, du stock et, et d'avancer aussi quand, quand les voitures du client arrivent, d'avancer justement ce, ce montant, de financer le montant jusqu'à la livraison tout ça, ce sera des voitures au,
0: directement de n'importe Au final, c'est un changement que vous et les autres concessionnaires, vous subissez ou vous dites
1: à terme, finalement, c'est peut-être pas plus mal ce n'est déjà pas un changement pour aujourd'hui non plus, donc c'est quelque chose qu'on a préparé, c'est pour, le temps 2026. De préparer, pour 2000, euh, 2026, donc on peut encore... Oui. Chez, chez Mini, préparer. ça commence déjà, chez non Chez Mini, ça va commencer... Et pourquoi ça année. commence chez Mini déjà et pas chez BMW Parce que Mini a une toute nouvelle gamme de, de produits et on utilise justement le passage vers cette nouvelle gamme de, de produits pour passer en mode, en mode agent, et puis BMW va, va, également, le, va également le faire. Parfait. Laurent,
0: on arrive au terme de cette émission. En tout cas, merci de votre éclairage, merci de votre temps et de votre expertise. Et moi, je vous retrouve bah, la semaine prochaine avec un autre invité de marque pour une autre émission Talk. À très bientôt.